0: du kun skal høre et radioprogram her til morgen, og det skal du, fordi det er svært at høre flere på en gang, så skal du blive her på kanalen. Det er Radio 4 morgen, og vi har en perlerække af interessante historier i Pipeline til dig her til morgen. Her i studiet kan jeg løfte for, at du, ud over min stemme, som øh, tilhører mig, jeg hedder Jacob Grosen, så har vi en anden stemme, der står og klukker lidt i baggrunden.
1: Hej Klaus. Godmorgen, jeg hedder Claus Elgaard, og til vores, øh, vores meget trofaste lytter, Spar i sms'erne. Kasper Harbo er har stadigvæk, ikke? Han kommer i morgen. Ja, yeah, præcis. <laughs>
0: uh, noget af det, vi skal omkring i dag, det er uh, historien om, at der hver dag er mange tusind danskere, der får en vaccination mod covid-19. Det er jo sådan set ikke noget nyt. I alt har over to millioner fået første stik, viser de uh, nyeste tal. Men på de danske asylcentre ser det noget anderledes ud. Faktisk har nul asylansøgere fået et stik, og det uh, kan vi fortælle her til morgen på kanalen. Et menneskerettigt problem, mener de hos Institut for Menneskerettigheder, altså at ingen af dem, der opholder sig på asylcenter her til lands, har fået en vaccine. Den sag belyser
1: vi lidt over halv syv. Og så har Danmark mild sagt fået en uheldig førsteplads, fordi danske unge er nemlig de yngste førstegangsrygere faktisk i hele verden. Det viser nemlig et nyt studie. I gennemsnit er de unge danske ryger kun 16,4 år gamle, når de tænder deres første cigaretter. Klokken 20 minutter. Over 6 taler vi med Niels her. Han er chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, og vi spørger ham om, hvorfor danske ryger er så unge.
0: Så er der også nyt om uh, den nye Corona-pass-app, der blev lanceret lige før weekenden uh, på et uh, halvsløjt pressemøde i Københavns uh, Lufthavn. Den er for nem at snyde med, uh, mener en uh, sikkerhedsekspert, som vi skal tale med. Det bliver først 20 minutter over 8, men uh, jeg har lyst til at tease for den nu, fordi det er så interessant. Uh, han... Peter Kruse er en er sikkerhedseksperten, er i løbet af weekenden stødt på en øh, håndfuld tilfælde, hvor brugere sælger gyldige QR-koder fra den her Corona pass app som er udviklet af Netcompany, der også har lavet Aula-appen. De sælger de her øh, QR-koder på sociale medier. De virker en time, øh, så en... Øh, nytestet person kan sende et screenshot til en anden person, som ikke nødvendigvis er nytestet eller vaccineret øh, for corona, og så kan vedkommende bruge det screenshot i en time til at komme ind, hvor man vil.
1: Og der er, ja, det er jo ikke mundret, kan man sige. Der er flere, der er sure. DBU for eksempel sure. De er sure over, at flere virksomheder har konkurrencer, hvor man kan vinde billetter til EM i fodbold, som jo altså starter i hele Europa i København her 12. juni. DBU mener, at den slags er forbeholdt deres egne samarbejdspartnere og sponsorer, og DBU har faktisk kontaktet en lang række virksomheder og venligt, men meget bestemt, bedt dem om at holde op med den slags konkurrencer. Men en juraprofessor mener, at lige præcis her har DBU en rigtig dårlig sag.
0: Hvis du har noget, du gerne vil af med, noget, du gerne vil byde ind med, så skriv ind på 1424 og begynd beskeden med R4. Så havner det nemlig ind hos os her i studiet. Hvor det altså er Claus Elgaard og Jacob Grosen, der er på plads indtil klokken 9 i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi lægger ud med en stor sag, som kan være på vej mod kødvirksomheden Danish Crown. Det de bliver anklaget for såkaldt greenwashing i virksomhedens hidtil største kampagne. Greenwashing betyder vildledning af forbrugeren, altså under et, et påskud af at være særligt klimavenlig. Det handler om, at Danish Crown bruger betegnelsen klimakontrolleret gris, og dermed bruger flotte ord til at få kødet til at fremstå mere grønt eller bæredygtigt, end det egentlig er. Det er Miljøorganisationen Greenpeace, der nu vil melde Danish Crown til forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring. Og forbrugerrådet er enige i, at tendensen omkring greenwashing er problematisk. Vaughn Jelsø er chefkonsulent i forbrugerrådet Tænk og med os her til morgen. Godmorgen. 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 Vaughn Jelsø, set fra et øh, forbrugersynspunkt, er det så vildledende, at Danish Crown kalder deres kød for klimakontrolleret?
2: Jeg synes, det er et meget uheldigt og misvisende udtryk, de har valgt. Men jeg var egentlig godt starte med at rose Dennis Crown for at have lyttet til, til kritikken, fordi at øh, sidste sommer, da de startede den her kampagne, der var de jo ude og kalde det for klimakrise, og de snakkede om, at danske krise var mere klimavenlige, end du tror. Og det var blandt andet, vi ude at siger, at det var der altså ikke et overhovedet belæg for. Og det har de jo trukket tilbage. Tilbage står der så det her udtryk, klimakontrolleret gris, som jo lyder som, at der er kontrol på det med klimaet. Ikke? Hvis du interesserer dig for klimaet og bekymrer dig om klimaet, så kan du roligt købe klimakontrolleret gris. Og det er jo simpelthen et, et forkert øh, udsagn, fordi at... Det er belastende for klimaet at producere svinekød. Det er belastende for klimaet, når vi spiser kød. Det er noget klimakris, Og det er ikke sådan, at heller ikke, selvom de får halveret klimabelastningen fra dansk svineproduktion, at det kan man roligt købe, hvis man bekymrer sig om klimaet.
0: Nej, men kunne man ikke tænke, at det var i hvert fald bedre at købe en klimakontrolleret gris, end det er at købe en ikke klimakontrolleret gris?
2: Det tror jeg sådan set ikke engang, der er belæg for, men, men, men det, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det, 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 vi er mere ude i det her med at forestille dig, at øh, nu ved jeg, at I senere på formdagen har et, øh, et indslag om, øh, om cigaretter. Jeg forestil dig, at øh, tobaksindustrien lavede en plan for at halvere indholdet af nikotin og kræft i deres cigaretter, og så solgte dem under betegnelsen sundhedskontrollerede cigaretter. Det var der jo ikke nogen, der ville tage alvorligt, og det Amen. er faktisk der, vi er.
0: Er det er det, det Vagnhjeldsøk? Kan man sammenligne det at ryge cigaretter med at spise svinekød nu?
2: Der er kun én vej frem, hvis du vil øh, sænke klimabelastningen fra, øh, hvad du spiser, og det er at sænke mængden af kød, du spiser. Og selv med en halveret klimabelastning fra dansk svinekød, hvis det er det, de opnår, hvilket jeg jo ikke synes er fint, og det er jo det ærgerlige ved det her, at Crown gør sådan set noget, der er meget fint, de skal bare fortælle præcis, hvad det er, de gør, så er det stadig problematisk. Og, og, og det, det irriterende ved det her, det er jo, at vi ved, at der er rigtig mange danske forbrugere, som bekymrer sig om klimaet og gerne vil gøre noget for det. Og de, og de synes, det er svært. Det, vi har lavet analyser, der siger, selv blandt de mest engagerede, der er der en tredjedel, der siger, at de, de har faktisk svært ved at finde ud af, hvad de skal eller ikke skal. Så derfor er det jo helt afgørende, at de kan stole på det, som virksomhederne siger. For ellers mister vi jo tilliden til det, og så bliver det demotiveret, og så siger folk til sidst, at, at det hele kan være det samme.
0: Greenpeace kritiserer, at Danish Crown på de her kødpakker med grisekød skriver 25 procent mindre klimabelastning siden 2005, og vi skal videre. Og så er det så klimakontrolleret gris. Øhm, nu lagde du ud med at, at rose Dennis Crown for ikke at kalde det klimagris, men trods alt bare kalde det klimakontrolleret gris. Men tror du, det gør en forskel for forbrugeren, der står ved køledisken? Tror du ikke, man, man tænker, når man ser klimakontrolleret gris, at den må være mere grøn end en almindelig
2: grisekød? Jo, det er præcis det, der er problemet, at, 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 at udsagnet, selvom jeg har læst Dennis Crowns beskrivelse af, hvad de foretager sig, og det, det, det kan måske være, være bedre end ingenting, men, men, men det indtryk, man får som forbruger, det er, at her der er der kontrol på det med klimaet, det kan man gøre, og det er jo det, der ikke er belæg for.
0: Hvor udbredt er det her fænomen
2: greenwashing i dag? Det er desværre rigtig øh, udbredt, og det bliver, at efter at de sidste par år, jo specielt, hvor øh, der har været meget, meget stor opmærksomhed i, øh, i Danmark og andre lande omkring øh, klimaet og problemerne, så er der stadig flere virksomheder, der forsøger at, at sælge sig på den her måde. Vi har selv i forbrugerrådet tænk her for et par uger siden øh, anmeldt fire de store tøjplatforme, Stalando og Bus blandt andet, til forbrugerombudsmanden for at kalde deres tøj for bæredygtigt, selvom realiteten i det bare var, at de garanterede, at halvdelen af de fiber, det blev lavet af, var økologisk bomuld. Men der er jo mange andre aspekter ved tøjproduktionen, end hvorvidt en del af tøjet er økologisk.
0: Men er vi ikke også inde i en diskussion af, at noget kan godt være mere bæredygtigt end et produkt, men man har så stadig ikke ret til at kalde det bæredygtigt, fordi at det ikke i realiteten er bæredygtigt? Forstår du mit spørgsmål? Bæ
2: absolut, og bæ bæredygtigt er et, et rigtigt stort ord, som vi generelt synes, man skal undgå i markedsføringen. Vores råd til virksomheder der gør noget for klimaet. Og det er der en del, der gør. Og det er godt, det er, at de skal fortælle os præcis, hvad det er, de gør. De skal ikke opfinde udtryk, der giver sig udtryk for at være mere, end det er. De skal fortælle os lige præcis, hvad det er, de gør. Og vi kender det lidt fra fødevarer, hvor man også har en, en godkendelsesmekanisme, der siger, at du må for eksempel ikke sælge mælkesnitter med henvisning til, at, at de er sunde, fordi de indeholder kalk. Du må fortælle, at de indeholder kalk. Og der er jo en forskel der.
0: Ja, men er det ikke svært for Danish Crown at fortælle præcis, hvad det er, de gør, og hvad deres målsætning er på en pakke svinekød? Øh, er man ikke nødt til at have en anden form for, for mærkning, som, som i hvert fald signalerer, at det her det er bedre end øh, et almindeligt produkt?
2: Altså, ja, den, den udfordring må Danish Crown jo selv til med, hvis de synes, det er svært at fortælle om, så må de jo lave med at gøre det på pakningen, så må de gøre det på en anden måde. Øh, mærkninger, synes vi jo, skal være nogle generelle det skal være nogen, vi bliver enige om. Øh, meget gerne i statslig regi, ligesom vi har et øh, statsligt økologimærke, vi har den nordiske svane osv. Det her, når... Øh Firmakæder selv laver deres egne mærkningsordninger, hvor de selv sætter en, en kontrolmekanisme op. Og i det her tilfælde jo ovenikøbet en kontrolmekanisme, der skal kontrollere, at landmændene overholder de mål, som landmændene selv sætter sig. Som er et mål for en landmand og et mål for et andet landmand. Det er jo, det er jo en, 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 et mærke med et, et, et meget uklart indhold, som vi slet ikke kan bruge til noget som forbruger.
1: Hjelse, nu siger du selv, det er et meget uklart mærke. Der er meget washing, der er sportswashing, der er whitewashing, og nu er det altså greenwashing. Er det i din optik i gåshøjne kun et etisk problem, eller er der også et juridisk problem, der skal prøves i en retssag eller en voldgift? Altså, er, er man derhen?
2: Altså nu ved vi jo, at der er anlagt retssag mod Dennis Crown, så det bliver prøvet i en retssag. Vi har jo hidtil sagt, at vi ville hellere i dialog med Dennis Crown og de andre virksomheder. Men jeg synes, det er fint, at det bliver prøvet, hvor grænserne går, fordi at der er også brug for, at vi bliver meget skarpe på det her område, og også at der kommer... Nogle, øh, nogle bøder ind, som kan mærkes på det her område. Vi har brug for meget mere opmærksomhed omkring at øh, holde virksomheden i øjne.
0: Danish Crown afviser jo selv øh, kritikken og siger, at, øh, at det her, det er et, et klimakontrolleret produkt i, i deres øh, egen optik. Problemet er så, at det ligner en, en officiel ordning, øh, som, som I ser det i forbrugerrådet tænker.
2: Det er en del af problemet, men ho hovedproblemet er jo selve udtrykket klimakontrolleret gris, som simpelthen som giver et forkert indtryk øh, til forbrugerne. Øh, det andet, det er så øh, de her selvbestaltede mærker for, for de enkelte virksomheder. Det er ikke vejen frem. Vejen frem er, at vi bliver enige om nogle klare kriterier for, øh, hvordan vi bruger udtrykkene på en måde, der stemmer overens med den måde, almindelige forbruger oplever det på.
0: Hvad kommer I til at gøre fremadrettet i den her sag?
2: I, I denne her sag, der kører jo øh, dels både anmeldelse til forbrugerombudsmanden og, og dels kører der en retssag, så, så lige præcis her, øh, der, der er der nok ikke behov for, at vi aktuelt gør mere. Vi har faktisk holdt øh, ikke bare et, men to møder med Dennis Crown sidste år og, og diskuteret det her med dem øh, og, og, og sagt, at vi synes det var kritisabelt, det de gjorde. Og det er jo så det, der har affødt, at, at, at de i hvert fald har bakket en lille bitte smule baglæns. Så, så, så det er den vej frem, vi går. Men derudover, så vil vi fortsat arbejde med at anmelde virksomheder til forbrugermudsmanden, når de overtræder de her regler.
0: Kommunikationsdirektøren for Danish Crown kommer i studiet her om en lille time. Det bliver lidt over syv. Vi vil sige tak til dig, Vagn Hjeldsø. Velbekomme. Altså chefkonsulent i Forbrugerrådet Tink. Ja, som jo for nogle uger siden så også har, har anmeldt andre, øh, øh, nogle store tøjplatforme, blandt andet som, øh, som Zalando og Boost til forbrugerombudsmanden for det her greenwashing. Vi får sms'er, Claus, øh, blandt andet den her fra Ina, der lytter med fra Valby og skriver om, Godmorgen. Angående Danish Crown, så behøver vi jo ikke æde alt det kød hver dag. Bæredygtigt eller ej?
1: Ja, så er der kommet en fra Rone, der skriver, bliver vagn, det så Vagn bliver vagn ikke politisk nu, det vil ikke hans opgave.
0: Hmm. Hvorfor tror alle græsrådsbevægelser, at de er folkets repræsentanter og opdragere, de er fulde af idealisme og meget lidt realisme, er synspunktet fra Henrik, der lytter med fra Albertslund. Og så har vi den her, hvor der står, nu har vi fjernet mink, fjern også grise og kør, så kan de hellige gå i graven med god samvittighed. Det er sagt gang på gang, de grise vil jo bare blive lavet i andre lande med større klimabelastning.
1: Og så er der også en her, der siger, jeg spiser alt det kød, jeg vil. Det vil være rart, hvis der kunne stå medicinfri kød.
0: Jamen, bon appetit. Klokken er 20 minutter over 6.
1: 16,4 år, det er faktisk gennemsnitsalderen for førstegangsrygere i Danmark, og det er en verdensrekord. Danmark indtager dermed førsteplads over verdens yngste førstegangsrygere. Det viser nemlig nye studier, der er publiceret i The Lancet Public Health, og det skriver videnskab.dk. Globalt er gennemsnitsalderen for førstegangsrygere 19 år, i Danmark er den altså 16,4 år. Godmorgen til dig, Niels Simkær. Du er chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse. Er du overrasket over den danske førsteplads?
3: Uh, godmorgen, ja, det er jeg. Altså, jeg synes, det der tal med 16,4 år, det lyder egentlig meget uh, i retning af, hvad jeg forventede. Men jeg er meget overrasket over, at vi, uh, vi frem har verdensrekorden. Altså, det synes jeg i høj grad er pinligt.
1: Hvad er årsagen, altså mener, der er jo masser af kampagner og så videre. hvad er årsagen til, at Danmark har verdens yngste førstegangsryger?
3: Jeg tror, at hovedårsagen har været, at vi i en måske 10-årig periode har lavet stå til, og den der rygelov fra 2007, som blandt andet betød, at man ikke kunne ryge indendørs og for eksempel i togene, øh, det blev nok lidt en sovpude. Der var cirka 10 år, hvor der ikke rigtig skete noget kampagner i en ting, men det, som virkelig rykker, det er sådan det, vi kalder for strukturelle forandringer. Altså det, at man... Man indfører højere pris, og, og for simpelthen fører det udenfor.
1: Men, naturligvis er det, et, er det et problem, at man begynder at ryge, når man er så ung, fordi det er ligesom dokumenteret, at det kan have nogle, nogle ret kedelige følgevirkninger. Men, men er, er de unge mennesker ganske enkelt ikke klar over det, eller er de ligeglade med faren?
3: Jeg tror, når man er i den alder, der, så, man, så, så tænker man ikke så meget på sundhed. Altså, man, øh, man, man tænker, at øh, død og, og sygdommen er noget, som kommer om mange, mange år, og... Øh, men man, man tror i virkeligheden, man er udødelig. Og så tror jeg også, at de unge, de er slet ikke opmærksomme på, hvor hurtigt de bliver afhængige. De tænker, at det er måske bare lige noget, de skal gøre i weekenden
1: eller, eller ved særlige lejligheder, og lige pludselig så er det noget, de gør hver eneste dag. Nu siger du selv, at bliver afhængige. Hvad, hvad siger dine undersøgelser og dine tal på, hvor hurtigt eller hvornår bliver, bliver førstegangsrygerne så afhængige, hvis de i øvrigt fortsætter? Ja, det er selvfølgelig individuelt, men altså, sige, hvis man begynder at ryge dagligt, så er der meget stor risiko for, at
3: man, man bliver afhængig af det. Og undersøgelsen der, den siger, at, at ca. 90% ender med at blive afhængig af nikotin. Så, så det, er, ja, det er noget, der sker sådan gradvist,
1: men, men det sker faktisk forholdsvis hurtigt. Og jeg kan lige fortælle, at studierne om gennemsnittalderen for førstegangsrygere består af dato fra 1990 til 2019. Og studierne viser øvrigt også, at det globale antal rygere stiger fortsat antallet af rygere og verden over er steget til 1,1 milliard i 2019, og forårsagede 7,7 millioner dødsfald i 2019, og hver femte mandlige dødsfald. Der er en lang, lang række tal, der kan være at holde styr på, men det er jo meget skræmmende læsning osv. Kampagnerne har til synligheden ikke virket, selvom der er mange af dem, og der bliver brugt mange penge på dem. Hvad mener du, der skal til? Jeg er ikke sikker på, at kampagner ikke virker.
3: Det vi kan se, det er, at at, øh, at der er en faldende tendens i Danmark i øjeblikket. Øh, og det, jeg synes, der skal til, det er, at kampanjerne skal være sammen med noget andet. Altså for eksempel så har vi her senest i efteråret fået en, en markant prisstigning øh, på cigaretter. Øh, og Det er sådan noget, som vi virkelig tror på, at det vil hjælpe blandt, blandt børn og unge. Øh, noget andet, som også kommer her efter sommerferien, det er røgfri skoletid. Det betyder, at elever i, på ungdomsuddannelserne de ikke kan ryge i skoletiden, altså fra de møder til de går hjem. Øh, og vi har også set for eksempel de har gemt tobakken væk. Øh, det giver mindre reklame. Så det er
1: sådan nogle kan man sige, ja, strukturelle forandringer, som virkelig rykker. Men, men, men nu der er jo røgfri skole, det er jo nærmest forbuddet, kan man sige. Er, er, er det forbudene, der skal sættes ind med, eller er det en, en holdningsændring hos de unge? Jeg tror, at, at vi, skal, vi
3: skal tænke på det her som et fælles ansvar. Altså, vi har lavet sådan et partnerskab, der hedder Røgfri Fremtid, hvor vi har næsten samtlige kommuner med, og vi har detaljhandlen med, og vi har en lang række organisationer, f.eks. idrætsorganisationer. Jeg tror, det er et fælles ansvar. Og så tror jeg, man skal også tænke på, at det er meget nemmere at forebygge, at de unge begynder, frem for dem, som er, som er blevet afhængige, og få dem til at holde op. Så det er derfor, vi sætter ind i høj grad i, i grundskolen og nu på ungdomsuddannelserne. Det er fordi, at, at de starter
1: jo og ryger ikke, og så er det sådan set bare helt normalt, at, at der er røgfri skoletid. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg, jeg tør ikke konkludere, fordi det har jeg ikke kompetence til, men jeg kan ikke lade være med at tænke, med alle de ressourcer, penge og alt muligt, der er blevet smidt ind i de her kampagner, så har vi alligevel verdens yngste førstegangsryger på 16,4 år. Så tænker jeg bare, alt det, der er sat i værk, det ligner da en fiasko.
3: Ja, men man ved jo ikke, hvad der var sket, hvis ikke man har gjort det. Altså det vi ser for på verdensplan, det er, at at, at der godt nok er flere rygere, end der nogensinde har været, men det skyldes blandt andet også, en, at befolkningen den stiger. Altså andelen af rygere i de vest-europæiske lande, det er faldende. Men fordi befolkningen stiger så meget i, i andre dele af verden, så stiger, andel, så stiger antallet af rygere. Så jeg tror ikke, man kan sige, at de ting, vi har gjort, ikke har virket. Det har bare ikke været nok. Vi skal
1: gøre mere, og, og vi skal fortsætte. Men er det ikke et meget letkøbt forsvarsargument, det her med at sige, vi ved jo ikke, hvad der var sket, hvis vi ikke havde gjort noget? Den faktuelle, kedelige virkelighed er jo 16,4 år for førstegangsryger. Det, det lyder jo skræmmende. Altså, så, så jeg holder fast i, en gang til, at ja. det her ikke en fiasko?
3: Ja, og det, kan man, det kan man godt sige. Det kan man godt sige det er. Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at vi skulle have gjort meget mere. Øhm, øhm, jeg glæder mig over, at der nu er en, en ny bevægelse på vej. Altså, at vi har fået nogle prisstigninger, vi får nogle flere... Vi får neutrale cigaretpakker, og så synes jeg også, at jeg kan se, at der er en stigende opbakning, en folkelig opbakning til at gøre noget. Vi har simpelthen set skoleledere, som selvstændigt har indført røgfri skoletid, vi har set. Det er som selv har gemt tobakken væk. Jeg kunne også godt tænke, for eksempel, at vi fik elektronisk alderskontrol, så det var helt svært for børn og unge at købe den første pakke smøger.
1: Så selvfølgelig kunne vi gøre meget mere, men jeg synes ikke, vi kan sige, at det vi har gjort, det ikke har virket. Lige her til sidst, det er altid godt at have nogle rollemodeller, som man kan spejle sig i. Det er der i fodbold, og ja. håndbold, og i kokke, og, og metrologer osv. Hvem er ja. rollemodel for det her? Hvor skal vi spejle det hen og sige, her kan vi lære noget?
3: Altså, vi plejer at bruge Norge og Irland som gode eksempler, især Norge, fordi de ligner os så meget. Altså, I Danmark er der cirka fem gange så mange øh, børn og unge, som ryger dagligt, som der er i Norge. Så, så Norge er i høj grad øh, rollemodellen. Er, en pakke cigaretter koster næsten 100 kroner i Norge. Øh, der har været, det har været lang, meget mere, øh, ja, flere kampagner og, og mange flere regler i Norge, end vi har i Danmark, så det er et godt land at kigge på.
1: Vi kigger på dem. Niels Tham chef for tobaksforbyggelse i Kræftens Bekæmpelse. Tak, fordi du havde mulighed for at være med her tidligere om morgenen.
3: Selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Klokken er fire minutter i uh, halv syv, og husk, at hvis du har noget, du uh, kommer til at tænke på, eller et eller andet, du uh, gerne vil have, vi spørger vores kilder om, um, så uh, er numret 1424 herind. Uh, Louise fra Lyngby har sendt en uh, sms, lidt på bagkant, uh, da det ikke handler om ryning, men om Greenwashing og øh, Danish Crown-historien øh, øh, om, at øh, Danish Crown altså er blevet anklaget for øh, at ja, vildlede forbrugerne til at, at tro, at deres øh, svinekød er mere klimavenligt, end det egentlig er. Louise fra Lyngby skriver, morgen, Husk, at der er en lille sjæl i hver dyr i vores masseslagteri i industrien. Det er ikke kun godt for klima, men øh, også stop for dyremishandling med angst dyr og dyretransporter.
1: Så er der en, der er lidt mere vred her. Han hedder Henrik, han bor i Albertslund, og han er sådan meget øh, kontant, kan man sige. Hvorfor tror alle græsrødsbevægelser, at de folkets repræsentanter og opdrager, de er fulde af idealisme, men meget lidt realisme? Ja, den fortjener næsten
0: en genlæsning. Jeg har faktisk læst den, Klaus. Den men er det... hård, hår, ikke? Jo, den er, den er hård nok. Den... den øh... Det er fint. Du har læst den, der var den igen. Jeg har læst den højt
1: Jamen, Jeg kan godt fortælle dig, at jeg var lige væk et øjeblik, fordi jeg stod og kigget ud over Banegårdspladsen her i, i Aarhus. Og jeg synes simpelthen, det er så smukt. Gaden nedenunder os, vi ligger jo lige i hjertet af Aarhus, det er pulserende pacemaker <laughs> øh, i Danmarks næstørste by, øh, der er fuldstændig pivetom. Der holder en enkelt samspilsramt bus øh, nede i krydset, og så var der en Skoda Fabia på vej et eller andet sted ud, i, ud over de østtyske landeveje, og ellers så sker der ingen skid. Øh, og det, er faktisk, <laughs> det er faktisk lidt smukt i denne her morgen lige under rådhusuet. Jeg, 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 jeg synes, det var så betagende.
0: Danmark er ved at vågne, og Claus Elgaard har taget det, det lange blik på. Hov, oh, der kom min tanten sms mere, Claus. Den er så fra en, der kalder sig Jakob, nok fordi han hedder det. Han skriver, svinekød udleder 0,8 gram CO2 per øh, kilojoule. Salat, tomat og agurk udleder det samme. Jeg synes, at debatten bliver unyanceret, når man bruger kilo til kilo-metoden, da man ikke lever af et bestemt antal kilo mad, men en mængde energi. Kød indeholder mere energi end mange grøntsager. Det gør, at svinekød og kylling faktisk ligger på linje med mange grøntsager, men oksekød udleder cirka tre gange mere. Der er fint altså,
1: ja, meget fint indsparker. Og nu talte vi jo lige før omkring øh, verdensrekorden, en kedelig verdensrekord for Danmark med førstegangsryger num, som 16,4 år for at, være, for at være helt præcist. Øh, det er meget overraskende for mig, Jakob, at, øh, at, at unge mennesker begynder at ryge så tidligt. Øh, Hvornår er lytterne begyndt at ryge? Hvornår, øh, hvornår fik I jeres første cigaret? Og hvornår der er sket en, en ændring? Altså, 16,4 år, det er ikke... Jeg, jeg er meget overrasket over, at, at det er så unge mennesker, der begynder at ryge.
0: Ja, vi taler om den her til morgen, hvor du også kan for, at du er overrasket over, at, at antallet af rygere stiger på globalt plan.
1: Ja, fordi at, øh, alt det, der er med til at påvirke os, altså, det kan godt være, at jeg har set forkert, men mange bliver jo påvirket af, hvad man ser i Hollywoodproduktion og i film... Øh, øh, rockstjerner osv., og der er jo rent faktisk ikke ret mange, der ryger. Når man ser Sport, som er mit univers, der ser du jo aldrig en, et idol, et forbillede med en cigaret mere, så det er jo ligesom taget væk fra, fra dagligdagen, og alligevel mm. det. Det synes jeg er påfaldende.
0: Mm. Vi nærmer os et nyhedsoverblik her klokken halv syv. På den anden side af det skal vi ombord i historien om, at der på de danske asylcentre ikke er nogen asylansøgere, der har fået et stik med vaccine her i Danmark. Og det er et menneskeretteligt problem, mener de hos Institut for Menneskerettigheder. Vi skal tale med afdelingschefen der, han hedder Kristoffer Basse, og han er på pletten klokken 6.34. Lige nu kan vi give ordet til vores kære kollega Dagmar Eben Østergaard, som står klar med nyhederne. Klokken halv syv, du lytter til Radio 4 morgen med Claus Helgård og Jakob Grosen.
4: Og vi starter nyhederne, hvor I slap for ingen af de omkring 1900 beboere på de danske asylcentre er blevet vaccineret mod corona. Det fremgår af svar, Radio 4 har fået fra landets fem regioner. Den 15. april trådte en ny lovgivning ellers i kraft. Den sikrer gratis vaccination mod covid-19 til personer med midlertidigt ophold i Danmark af en vejhed på mindst 30 dage. Herunder også asylansøgere. Og de manglende vaccinationer er meget bekymrende, det siger forkvinde fra, fra Refugees Welcome, Michaela Bendiksen. Organisationen her yder juridisk rådgivning til asylansøgere. Det synes jeg er virkelig, virkelig kralt, fordi at, altså det er en meget udsat gruppe på alle mulige måder, både i forhold til deres levevilkår, deres bolig, altså den måde, det er at bo på et asylcenter, og så også, fordi de er en særlig udsat gruppe, simpelthen. De har et dårligere helbred, end den danske befolkning i gennemsnit, i det danske samfund, altså uden for asyl asylcentrene, der har over to millioner borgere fået første vaccinestik mod covid-19. Og det svarer til næsten 40 procent af befolkningen, viser tal fra Statens Seruminstitut. Der er ingen tvivl om, at det eneste rigtigt er at give dem den vaccination øh, på, på, på samme vilkår som den danske befolkning. Og som Jakob Grusen også nævnte, så kan du altså høre mere om historien her på den anden side af nyhederne, hvor Kristoffer Basse er med i Radio 4 morgen. Han er afdelingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Danskerne er blevet hårdt ramt af angst og depression under den seneste coronanedlukning. Og det er især de unge, der rammes, viser tal fra forsikrings- og pensionsselskaberne, som børsen har indsamlet. Blandt andet hos Danica Pension, hvor Camilla Tind Sunesen er chef for sundhedsløsninger. Der er ingen tvivl om, at nedlukningen har påvirket danskernes mentale sundhed. Og vi har set hen over en nedlukning her en markant stigning af i vores kunders brug af psykologhjælp, både fra klassisk psykologhjælp og online-psykolog. Ifølge Camilla Tins Unesen var det tidligere stress, der fyldte hos Danika Pension. Hos forsikringsselskabet gensidig udgør andelen af sager med angst og depression 44 procent af alle psykologsager, selskabet indtil videre har haft i år. Og i 2019, altså før corona, der udgjorde de 31 procent, skriver børsten. Også i forsikringsselskaberne Tryg og Top Danmark mærker tendensen. Hos Top Danmark er der registreret en stigning på 25 procent, især med angst eller depression i forhold til sidste år. EU-parlamentet og EU-landenes regeringer er nået til enighed om en aftale, der vil tvinge multinationale selskaber til at offentliggøre deres skatteforhold, skriver nyhedsbyrået Rødders. Specifikt vil større internationale selskaber med en årlig omsætning på 750 millioner euro fra 2023 blive tvunget til at oplyse, hvor meget skat de betaler i EU's 27 medlemslande, og hvor meget de betaler i lande på EU's sorte liste over skattely. Selskaberne vil også blive pålagt at dele oplysninger om deres indtægter og antallet af ansatte i EU og andre lande på deres hjemmesider. Forsøget på at få en aftale på området her er i stand har stået, på, har stået i stampeheder det siden 2016, hvor aftalen er en del af EU's forsøg på at bekæmpe skatteunddragelse af store internationale virksomheder. Men flere organisationer de kritiserer aftalen for ikke at være vidtgående nok. Flere er utilfredse med, at multinationale selskaber kun vil blive tvunget til at dele detaljerede skatteoplysninger fra EU og fra lande på EU's sorte liste over skattely, men altså ikke fra resten af verden. Det bliver med byer især mod vest, som også kan komme med en omgang torden, eller så er det periodvis sol, og der kommer mest sol mod øst. Temperaturen lander mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Det var slut på nyhederne her på Radio 4.
0: Danske unge er de yngste førstegangsrygere i hele verden. I gennemsnit er de unge danske rygere kun 16,4 år gamle, og den historie belyste vi lige før nyhedsoverblikket med Dagmar i møstergår. og vi har fået en del sms'er,
1: Claus. Ja, vi har blandt andet fået en fra Troels, som siger goddag, eller godmorgen, og så siger at en angående rygning gør som i Kanada, hæv alderen for at købe tobak til 21 år og lovgiv om, at øh, det er et personligt ansvar, at man ikke uddeler cigaretter til personer, der er under 21 år. Og det var altså et indspak fra, fra Troels.
0: Øh, Katarina skriver, jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg var, da jeg røg min første smøg, men jeg kan huske, at jeg røg til min konfirmation. Jeg er født i 83,
1: så jeg var ikke den eneste på min alder, der røg. Ja, så er der en her, øh, den er, den er, den er, egentlig, det, er en, det er en meget smart måde at gøre det på. Jeg ryger ikke, men overvejer at begynde på det, for så at stoppe igen. Tænk på, hvor mange penge, jeg kommer til at spare. Og fra Martin.
0: Martin har øh, tungen helt ude i kinden her til morgen. Øh, ej, kære værter, hvis I kigger på rygning historisk set, så er alderen på rygestart steget. Jeg kan huske at have set reklamer med børn, der røg. Ja,
1: så er der en, der er lidt øh, en overgang til det, vi skal videre til. Det, skal jo, det er noget helt andet. At Danmark ikke giver tilbud om vaccine til asylansøgere, øh, om de er afvist eller ej, fortæller meget om vores menneskesyn. Og det bringer os jo lidt øh, grosen derhen, hvor vi skal nu. Fordi her på Radio 4 morgen kan vi i dag fortælle, at ingen af de omkring 1.900 beboere på de danske asylcentre er blevet vaccineret mod covid-19. I det danske samfund, altså uden for asylcentrene, har over to millioner borgere fået det første vaccinestik mod covid-19. Og det svarer til næsten 40 procent af befolkningen. Det er i hvert fald de tal, der er kommet fra Statens Seruminstitut. Den 15. april fik en ny lovgivning så effekt. Den sikrer gratis vaccination mod covid-19 til personer med midlertidigt ophold i Danmark af en varighed på mindst 30 dage herunder asylansøger. Det er så ikke sket endnu. Nu kan jeg så sige godmorgen til Christoffer Basse, afdelingschef Institut for Menneskerettigheder. Christoffer Basse, hvad er problemet God. og hvorfor er det her et problem?
5: Jamen det er jo et problem, fordi at øh, covid-19 er en, en meget øh, alvorlig øh, sygdom, og vi står midt i en pandemi. Og vi har også altså sundhedsstyrelsen egne ord for, at øh, det kan være medicinsk nødvendigt, og det er det. Og, og de konkluderer, at det er det her med covid-19, fordi at det er en, en, en sygdom, som man i, i værste fald kan... Kan dø af. Så derfor er det, øh, er det vigtigt, at asylansøgere også øh, indrulles i det almindelige vaccinationsprogram, eller i hvert fald, at man fokuserer på dem, som der er særligt øh, udsatte inden for gruppen.
1: Men, men man kan sige, at det er jo et sundhedsfagligt problem øh, ude i samfundet. Hvorfor er det, at, at, at menneskerettigheder begynder at blande sig i det her? Jamen det er fordi, at menneskeretten sådan
5: set også omfatter retten til sundhed. Vi har forpligtet os internationalt på for eksempel via den FN-konvention om økonomisk, social og kulturelle rettigheder, hvor retten til sundhed også indgår. Øhm, og så er det jo i sidste ende øh, retten til livet, altså hvor, hvor øh, staten øh, og, og vi i Danmark er, er forpligtet til at beskytte alle, uanset opholdsgrundlag, øh, 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 altså mod, mod at dø af, af, en, af en sygdom for eksempel. Så, så det er øh, menneskeretligt relevant at tale om, ja, om menneskeret
1: øh, i en covid-19-tid og, og spørgsmål om retten til sundhed. Nu læste jeg en uh, SMS op fra, fra en lytter, der fortalte, eller der, der, der konkluderede i hvert fald i hans optik, at det her fortalte noget om, om danskernes øh, menneskesyn. Øh, hvad fortæller det dig? Hvad, hvad for nogle tanker får du om, om øh, Danmarks menneskesyn på, på eksempelvis øh, så osv.? Ja, altså... Øh,
5: ja, øh, det er jo en politisk vurdering, hvordan hvordan man, man, man lægger de her ting. Øhm, og, og, og Det tror jeg ikke, jeg vil gå så meget ind i, men jeg vil da sige, at det er jo, det er jo vigtigt, at vi overholder vi overholder de menneskerettige forpligtelser, øh, at, vi, øh, at vi bekæmper pandemien, øh, også blandt øh, asylnadsøgere. Jeg synes også, øh, der er jo også det her med gennemsnitsalderen, som jeg godt lige vil, vil øh, øh, komme ind på. Altså Man, har en, en, øh, man opererer med en, et spørgsmål om en en gennemsnitsalder øh, på øh, asylcentrene, øh, og det er det, man opererer ud fra. Øh, og det, og der, der går man jo altså også lidt væk fra det, øh, altså de individuelle, øh, til, den individuelle tilgang, vi er vant til. Altså, øh, vi har i hvert fald øh, alderskategoriseringen øh, her i, i det normale øh, vaccinationsprogram. Altså, at, at, at de ældre kommer før, de, de yngre, fordi de ældre er i større fare for at få få, øh, at det får øh, alvorlige konsekvenser, hvis de får covid-19. Og her opererer man så med en, en, øh, en, en gennemsnitsalder, det vil sige, at der kan være ældre sårbare beboere på asylcentrene. Eller det er der jo, det har vi det har jeres undersøgelse vist, at øh, der er de her øh, ældre øh, beboere, som, som også må antages at være sårbare, at de ikke får tilbudt vaccinen i samme omfang, som, som man gør i resten af samfundet. Og de er jo lige så sårbare som, som alle mulige andre, måske endda mere. Øh, så, så, så det er selvfølgelig... Øh, altså, hvis man skal sige noget, så er det noget med, at... at, at øh, ja, at der er jo en, en vis forskelsbehandling i, i, i det her. Det er, det, det er, det er jo ikke helt... Øh, altså, det, det er, giver menneskeretten også trods alt en, en, en mulighed for. Men der er også nogle mindste, øh, mindste krav i menneskeretten. Øh, så, og dem skal man altså øh, også overholde. Og når det er en alvorlig sygdom, så skal man øh, tilbyde det her også på et, øh, et, en, mere, en, en mere individuel vurdering, snarere end en gennemsnitsgrænse, øh, som, som virker lidt øh, arbitrært, øh, altså vilkårligt
1: sat. Der gælder normalt andre sundhedsmæssige rettigheder for asylansøgere end for danske statsborgere? Altså eksempelvis så anses de offentlige vaccinationsprogrammer normalt ikke som nødvendige for sundhedsmæssig ydelse. Altså voksne, de bliver eksempelvis ikke tilbudt øh, ja. en for influenza-vaccine, for at tage et helt konkret eksempel. Hvorfor er der andre regler, ja. når, når vi taler covid-19? Altså jeg mener, vi mangler vacciner, der er rigtig mange, der gerne vil have det. Altså nogen skal jo ja. stå bag os i køen, det kan jo ikke være anderledes. Hvorfor er der andre regler, når vi taler covid-19? Øh. Fordi at COVID-19 er, øh,
5: altså det er vurderet som en, og det, altså det er en alvorlig øh, sygdom, og det vil sige, at vores egen sundhedsstyrelse har har faktisk sagt, at vaccination i særlige tilfælde, for eksempel under en pandemi, kan anses for at være medicinsk nødvendig og medicinsk nødvendig. Det betyder altså, at det er en alvorlig, at det er vurderet som en alvorlig øh, situation, og øh, og det er altså ikke øh, en almindelig influenza, vi taler om. Så der er nogle andre konsekvenser, hvis man undlader at vaccinere. Og derfor, de almindelige regler om kan man sige, vaccinationsprogrammet, hvor man, ikke, hvor man ikke tilbyder det almindelige vaccinationsprogram for asylansøger, det, det, det er altså, det er, der, der gør man en undtagelse her, fordi det er en alvorlig, alvorlig sygdom. Så det er den, den forebyggende del, øh, den forebyggende at behandle, øh, som også er en del af menneskeretten, hvor man skal forebygge og behandle i epidemiske sygdomme. Det, det har altså Sundhedsstyrelsen altså, øh, anerkendt det behov, så, så derfor er det lidt mærkeværdigt, at man har den her, øh, den her regel på, på 50 år som, som gennemsnit på, på centrene, før man begynder at foretage sig noget. Og det resulterer jo selvfølgelig i, at de her ældre beboere de ikke er blevet vaccineret nu. Og det, det kan jo vise sig at være en alvorlig situation for dem.
0: Christoffer Basse, afdelingschef på Institut for Menneskerettigheder. Vi har fået en, et spørgsmål fra en lytter, der skriver her. Må ikke de afviste migranter nok skal blive vaccineret tidligere, end hvis de var blevet hjemme?
5: Jo, det, det, er givetvis, det er givetvis rigtigt, men, men altså, det er jo ikke sådan, vi ser på tingene her i, her i Danmark. Der kigger vi på, hvad er det for nogle rettigheder, som, som vi har som, som individ. Og det er jo, udgangspunktet er jo, at det er uanset, hvad dit opholdsgrundlag er. Nu er vi, nu er vi i Danmark, nu taler vi om Danmark, og der er, der er det Danmarks ansvar... Øh, at det er jo op til de internationale forpligtelser, som, som, vi har, for, ja, for, som vi har forpligtet os på i FN, i Europarådet og andre steder. Øh, så derfor er det, er det jo, ja, altså kan man sige, øh, standarden er, er anderledes her, end den er i resten øh, af verden, men det er ikke det, vi taler om. Vi taler om Danmarks forpligtelser.
0: Ja, jeg, jeg stiller lige et øh, spørgsmål mere, Christoffer Bassem. Der kommer en, øh, ja. en del øh, sms'er, i hvert fald nogle stykker, som sådan giver udtryk for, at, at øh, i Danmark skal man vaccinere sin egen befolkning først. Vil du ikke lige prøve at, at give et svar på, hvorfor øh, du mener, at, øh, at det ikke er sådan?
5: Jo, men det, det er jo virkelig lidt øh, det samme, som jeg, jeg har været inde på. Øh,
0: du er ikke overbevist alle vores lyttere, vi skal jeg sige.
5: Nej, nej, men vi skal, vi skal i Danmark øh, behandle folk, øh, og det er uanset deres opholdsgrundlag øh, eller hvor de kommer fra. Vi har et ansvar for de, de øh, mennesker, som befinder sig i Danmark, og de skal, de skal tilbydes øh, den behandling, som er nødvendig, for så man undgår øh, un, ja, unødvendige øh, dødsfald. Og, og der skal man altså ikke til til opholdsgrundlag eller til øh, hudfarve eller religion eller noget andet det kan i sidste ende være usageligt. Der skal man altså tilbyde for at undgå en unødvendig lidelse eller, eller død, hvis, især hvis vi taler
1: udsatte asylansøgere. Men Kristoffer. Altså, det, det, det vælter ja. jo ind med det. Jeg kan godt høre, hvad du siger, og vi skal behandle det ja. andet lige, og der er menneskerettigheder. Men hvis man skærer det helt ud i pap, altså elefanten i rummet, så lad os det helt ned til et billede. Der er tre vacciner, og der er fire mennesker, så skal man jo prioritere. Er det så ikke rimeligt nok? Kan du godt forstå, at mange danskere, som der skriver ind til os, siger, jamen så må vi da øh, vaccinere danskerne først?
5: Jeg vil nok hellere øh, gøre det på en anden måde. Øh, altså det er jo Sundhedsstyrelsen, der skal tage de svære, øh, svære beslutninger her. ikke? Altså man har jo man har også sat øh, frontpersonel øh, altså først i, i køen. Man har diskuteret om, at unge skulle vaccineres før ældre. Man kan, man kan lave alle mulige forskellige modeller. Man kunne rykke ved de her aldersgrænser, øh, så man som man, man i stedet for, for, for at nu men omkring de 50, ikke? så kunne man gå til de 52, og så man sprede det ud til øh, asylansøgerne for eksempel. Altså man kan rykke ved de her aldersgrænser. Øh, det er jo påvist, at jo ældre man er, jo mere alvorlige komplikationer kan der være. Øh, så, så der er mange forskellige løsninger, som, og det er jo sådan sundhedsmyndighederne, der, der skal finde de, de gode svar der. Øh, men jeg mener ikke, at den her med, at man er dansker og ikke dansker, er... Ja, et særligt godt argument. Der må man ind og kigge på de her aldersgrænser, og der kan man så udrulle det bredere, men, men altså så at sige ramme alle i en, en højere alder, før man går ned i, i, i kan man sige, lavere alderstrin. Det kunne være, det ville være min, kan man sige, det være mit bud her på stående fod på, hvordan man kunne lave den, hvordan man kunne løse det. Men altså, der er jo selvfølgelig nogle svære valg, der skal træffes. Det er klart, når der er få vacciner og mange mennesker, jamen så, så er det. Sådan er det jo i... I, i alle lande, hvor der, st der står i den her situation.
1: Kristoffer Det må Basse. man så håndtere. Det må man håndtere, og det er der er nogen, øh, der er i hvert fald får mere i løn end, øh, end øh, Rosen og jeg, der skal gøre. Du har kommet med dit bud på det, Christoffer Basse, afdelingschef, Institut for Menneskerettigheder. Tak for dit indspark, og du havde mulighed for at være med her tidligere morgen. Ja, selv tak. Tak. Hej. Hej,
0: hej. Øhm, klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi lige er nødt til at genbesøge historien om, at gennemsnitsalderen for førstegangsrygere i Danmark ligger på 16,4. Og det giver os en, lad os kalde det en trist, førsteplads over verdens første førstegangsrygere. Vi får sms'er, Claus. Jeg tror, du lagde spørgsmålet op, hvornår, hvor gammel var du, da du begyndte at ryge til dig, der lytter med. Og der er flere, der stempler ind, som har haft en alder, der ligger væsentligt under de 16,4 år. Æ, Thomas skriver blandt andet, Godmorgen til jer to. Jeg fik min første smøg, da jeg var 13. Min første joint som 15-årig. Jeg røg så hassen i 20 år og stoppede med det for to år siden. Jeg tog en kold tyrker og har ikke røget hash i to år nu. God dag til jer med hilsen Thomas. Godt klaret, Thomas.
1: Ja, yeah, um så er der kommet en fra Karsten med risiko for, at du har læst den, Grosten, men, men der står der, faktisk grotesk, vi kan vinde prisen. Kan det hænge sammen med, at det er socialt betinget, og den gruppe, der altid har røget, øh, giver det videre, samtidig med, øh, giver det videre, samtidig med, at den gruppe der er socialt udsatte er blevet større. Det var Karsten der havde den, øh, skal vi sige, analyse. Øh. Ja, altså det,
0: det tror jeg ikke, der var noget, der, der pegede på her, øh, Karsten. Jeg tror mere, det simpelthen handler om, at... Øh, de unge øh, ikke har nogen øh, dødsfrygt. Øhm, Jens Bernebuer skriver... God morgen. Jeg var 11 år, da jeg begyndte, og stoppede først som 30 årig skulle aften og losing. Men det var en anden tid, og fadet med cigaretter og cirrotter gik rundt, som fadet med gullerodskage gør i dag, når der var fest. Pusker Jens. Øh, og lad os slutte med en fra Tine i det solrige hirtal, til morgen. Jeg tog en af min fars grønne sesild, da jeg var omkring... 11 år, også 11 år igen, hold op. Øh, nok mest for at lave løger. Min far sagde så, ja ja, ryg du bare. Og det gjorde jeg, men for pokker, hvor blev jeg bare syg og dårlig. Jeg har aldrig rådet siden, som min kære far handlede helt korrekt. <laughs> Rigtig god dag til jer.
1: Og ja, det også altså fra Tine i det solrige hirtals. Jeg kommer til at tænke
0: op. på filmen Blinkende Lygter, hvor en af hovedpersonerne husker tilbage på, at han som dreng bliver lukket ind i et skab med en pakke cigaretter, og så kan han ryge dem, så kan han komme ud, når mm. han er færdig med ryg.
1: Fantastisk vildmødt. Blinkpil. Vi ja, det er en klassiker.
0: Jamen, øh, tak for alle sms'er. Skriv endelig ind på 1424. Øh, begynd beskeden med R4, så havner de her hos Claus Elgård og øh, hos mig. Nu skal vi se nærmere på et øh, privat bosted for voksne med autisme. Det hedder Bregneåsen og ligger i Gilleleje i Nordsjælland. Vi skal øh, til en start høre fra Gunner Dejner Elsner. Han er pårørende til en beboer på bostedet, og han har den her holdning til det private bosted, Bregneåsen.
6: Det er jo sørgeligt i, i dagens i 2021, at så nogle mennesker, det hele tiden har, tillærdes at drive sådan et sted.
0: Og det har de heller ikke mere. Bostadet bliver lukket af Socialtilsyn Hovedstaden. Det er i hvert fald hensigten fra Socialtilsynet. Det kan vi fortælle i dag her på Radio 4. I en mail til os skriver konstitueret tilsynschef for Socialtilsyn Hovedstaden, Kristina Wang Jensen, følgende begrundelse for lukningen. Den samlede kvalitet af tilbuddet er ikke høj nok. Vi har givet bestyrelsen og skiftende ledere mange muligheder for at vise, at de kan drive et botilbud af høj nok kvalitet for borgerne, men nu er vores tålmodighed opbrugt, og vi vurderer desværre, at det ikke vil lykkes. Socialtilsyn Hovedstaden kan ikke længere stå inden for den faglige kvalitet i forhold til målgruppens behov, og vi vurderer, at opholdstaksten på over 150.000 kroner om måneden ikke kan forsvares. Det var ordene fra Christina Vang Jensen, som er konstitueret tilsynschef for Socialtilsynet i Hovedstaden. Tidligere på året fik det her bustet. Brejneåsen, fire påbud fra myndighederne, som der skulle rettes op på inden den 1. april, hvis bostedet skulle beholde sin tilladelse til at drive botilbud. Og det er altså det, Socialtilsyn hovedstaden i går har meddelt bostedets bestyrelse, ikke er lykkedes. Brejneåsen skal derfor lukke den 30. juli. Lars Ugerhøj er professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. God Godmorgen. Godmorgen. Lars Ugaard du har set nærmere på de her påbud fra Socialtilsynet, og du har også medvirket her i Radio 4 Morgen øh, om samme tidligere. Hvorfor har Brejneåsen mistet sin tilladelse til at drive bostedet, som du ser det?
7: Ja, så altså Grundlæggende er det jo, fordi de ikke har øh, opfyldt de øh, krav, som øh, tilsynet har, har stillet. Det her er jo en sag. Øh, hvis man kigger tilbage i tiden, så er det en sag, der har kørt længe, og der har været, som man siger, dialogorienteret tilsyn, altså man har talt med stedet gennem længere tid, og så har man stillet nogle uforvildelige krav, og ingen af dem er blevet opfyldt. Så man kan sige, at der, der har ikke været anden vej end, end til at, at lukke stedet.
0: Ifølge Socialtilsynet har Brejneåsen ikke levet tilstrækkeligt op til de her fire påbud, som du også er inde på. Vi har et citat mere fra Socialtilsyn hovedstaden, der skriver til os, Særligt finder vi ikke, at bestyrelsen har en tilstrækkeligt langsigtet og fagligt funderet udviklingsstrategi for tilbuddet. Der er fortsat en alt for høj andel af vikarer i tilbuddet. Fagligheden er ikke høj nok i personalegruppen. Og der er en konstitueret ledelse uden hverken strategi eller fokus på at sikre stabilitet i ledelsen eller i personalegruppen. Øhm, Lars Ukerhøj, som professor i socialt arbejde, når du øh, hører om et bosted, der bliver lukket, hvad, hvor, hvor alvorligt øh, tænker du så der?
7: Jamen, det er jo den alvorligste sanktion, man overhovedet kan tage. Og man må også sige, at hvis fagligheden ikke er til stede, det er en gruppe beboere, som har brug for særlig tilbud. Og det vil sige, at der skal eksistere en helt særlig viden blandt personalet. Og det fremgår jo tydeligt, at det finder tilsynet ikke, der er. At man bruger en, øh, en høj grad af, af vikarer, så man må sige, at øh, det faglige niveau lever simpelthen ikke op til de øh, krav, der skal være i forhold til at, at støtte de her beboere. Tidligere rapporter har jo også sagt, at der ikke sker en, en udvikling. Og det er jo ikke bare et, et opholdssted, selvom man kalder det et opholdssted, så er det jo ikke bare for ophold, der skal helt ske en udvikling, og det har man jo konstateret der ikke sker for, for beboerne. Og det lander jo især på, at fagligheden ikke er til stede. Og hvis den ikke er til stede, så har man jo så bedt dem om, det må I sørge for, at den kommer. Men som jeg forstår på de, på de sidste øh, konklusioner her, så er fagligheden faktisk faldet. Det vil sige, at der er blevet færre, der har den nødvendige uddannelse, og der er blevet flere øh, vikarer. Så man kan sige, at det er simpelthen gået den forkerte vej øh, for bostedet. Man har ikke taget det af nok.
0: Vores reporter, Annette Solgaard, har talt med en af de pårørende. Det er Gunnar Deiner Elsner, som vi hørte fra før. Han bor i Bonn i Tyskland, og har en søn, der bor på Bregnåsen nu. Men han skal altså finde et andet bosted.
6: Det er jo uhyggeligt, hvad de skriver. Men det er jo så rammende og så, så sikkert, Æh, det er det er bestyrelsen, som vi jo vidste i tiden. De er fuldstændig inkompetent. Så har de forhøjet deres... Øh Bestyrelserne har fra 1.500.000 til 300.000, og de kan ikke redegøre for det ene eller andet, og det er forfærdeligt. Det er jo sørgeligt for bosted, fordi som jeg tidligere har sagt til dig, de ansatte, som er der og passer øh, på mine drenger og også på de andre, det, de er jo gode nok. Men det er jo bestyrelsen, der ikke øh, forstår at drive det der bosted.
4: Og øh, det her kan jo få store konsekvenser for din, øh, for din søn.
6: Ja, det kan det. Og det må jeg jo se og, og, og få afklaret med, med kommunen, hvad de tænker.
4: Fordi det betyder, at han skal flytte nu?
6: Ja, og vi ved jo ikke, hvor han skal flytte. Og jeg skal tale med kommunen. Altså, den yderste konsekvens er, at jeg skal flytte tilbage til Danmark og finde mig en lejlighed eller et hus, hvor jeg så kan passe på ham. Fordi han skal nyde han skal flyttes til det sted igen.
0: Så nåede det fra Gunnar Dejner Elsner, som så altså har en søn, der bor på øh, Brejneåsen. Og det var vores reporter, Annette Solgaard, der talte med ham gennem en lidt øh, forvaringet mikrofon. Det er altså ikke en, øh, en anonymiseret øh, stemme. Det, det lød bare lidt jordt. Øh, Gunnar Dejner Elsner her, han retter altså en kritik af bestyrelsen. Og Lars Ugerhøj Socialtilsynet skriver følgende til os om bestyrelsen. Jeg vil lige læse det højt. Socialtilsynet kan generelt være i tvivl om, hvorvidt bestyrelsen mangler kompetencer, eller negligerer sit ansvar som bestyrelse, når de som øverste ansvarlige for tilbuddet tillader, at tilbuddet længe forud for fristens udløb, indsender mangelfulde svar på socialtilsynets påbud, uagtet at opfyldelse af påbuddene er afgørende for tilbudets fortsatte godkendelse. Kvaliteten af det fremsendte betrykker på ingen måde socialtilsynet i, at tilbuddet inden for en rimelig tid kan sikre en fornøden kvalitet. Det ses, at ledelsestilsyn og strategisk udvikling negligeres, og der handles ikke i forhold til at genoprette en fornødende kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet er i den forbindelse ikke optaget af, om bestyrelsen handler bevidst inaktiv, eller der er tale om manglende kompetencer og forståelse for bestyrelsesrollen, da resultatet for tilbudet bliver det samme. Hvad er det, Lars Ukerhøj, som Bregnåsens bestyrelse øh, ikke har kunne finde ud af, ifølge Ja,
7: Jamen, altså man, man må jo sige, at de allerede ved påbudene havde ryggen mod muren, og så bør en altsvarlig ledelse jo sætte sig ned og tænke, nu skal vi gøre noget, vi skal handle, vi skal øh, virkelig øh, ændre nogle øh, ting. Og øh, der er jo ikke sket ændringer på nogen af, af de fire påbudsområder. Øh, så, så derfor, øh, som tilsynet skriver, man kan jo ikke vurdere, om det er manglende evne, eller det er manglende øh, lyst til at følge det. Det eneste man kan konstatere, det er, de har ikke gjort det, og det også derfor, at, at jeg kan godt forstå, at, at den pårørende her siger, at det ikke er personalet, der er noget galt. Men nej, det kan man ikke sige. det kan jo ikke gøre for, at de ikke er nok uddannet Og de er, går jo ud fra venlige og søde over for beboerne. Men det er jo bestyrelsen, der skal sikre, at der er den høje faglighed, der er behov for. Og når man ikke ændrer noget med den lange historie den her problematik har haft, så må man også på et tidspunkt sætte en streg, selvom jeg er fuldstændig enig med den pårørende i, at det er, øh, det er virkelig en, en øh, vanskelig situation at sætte beboerne og de pårørende, det er jo beboere, øh, som, har, øh, som er autister eller findes inden for det øh, spektrum. Og det vil sige, at alle ændringer af, af hverdagen er, store, øh, er udfordrende og problematisk for dem. Så den her beslutning, som man kan sige, det er den eneste rimelige beslutning, øh, tilsynet har truffet, men det er ganske alvorligt for de beboere, som nu pludselig skal ud i helt nye øh, sammenhæng.
0: Spørgsmålet er jo, om de skal det lige nu. Hvis Bregnåsens bestyrelse vælger at klage, så kan der jo godt gå en rum tid, før der, der bliver truffet en endelig afgørelse. Men hvad er det, du forventer, der kommer til at ske med de beboere, der bor på Bregnåsen lige nu?
7: Ja, altså, hvis jeg var i en kommune, som havde købt en plads på det her sted, så vil jeg sørge for øjeblikkeligt at træffe beslutning om, at beboerne skal trækkes hjem og, og øh, placeres nogle andre steder, eller indskrives nogle, nogle andre steder. Øh, fordi øh, med den historie, der er, så kunne jeg godt frygte, selvom jeg stærkt må opfordre til, at bestyrelsen accepterer øh, den her øh, lukning. Men jeg kunne godt frygte, at man bare fortsætter, og prøver at, at anvende en klage til at kunne øh, fortsætte. Og dermed vil beboerne altså skulle være i de samme forhold. Så skal der ske et skift, og det er ganske alvorligt, men det skift, altså problemet ligger jo hos bestyrelsen og ledelsen. Mm. Øh, det er ikke socialtilsynet, det er deres opgave, og de kan sammenligne med andre steder, så det er deres opgave at komme med den her beslutning, men, men, øh, øh, som får nogle alvorlige konsekvenser, men det må nu være kommunerne, der træffer en beslutning.
0: Lars Zuckerhøj, tak fordi du er med. Velkommen. Professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Bregnåsens bestyrelse har ikke ville stille op til et interview her til morgen, men har sendt os den her skriftlige kommentar. Som bestyrelse er vi ikke enige i socialtilsynets afgørelse, og således heller ikke enige i magistratens beslutning, end i de vurderinger, der ligger til grund for den. Derfor påtænker vi at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen. Det håber vi naturligvis, I tager med i jeres historie. Vi er desuden bekendt med, at alle de pårørende er glade for stedet og dets faglige praksis, og de visiterede borgere både trives og er i udvikling. Så lyder det fra Kim Rasmussen, som er bestyrelsesformand for bostedet
7: Bregnåsen. Lige nu er klokken blevet syv. Du lytter til Radio 4 om morgen.